0: Eu não 13 horas 38 minutos desta segunda-feira, 26 de julho de 2021. Muito boa tarde a todas, todos e todes. Estamos no ar, é, finalizando o mês de julho, depois de alguns meses sem conversar com estas mulheres. Do coletivo Bem Nascer, é, muito boas-vindas, gurias e... Hoje vamos falar com elas, antes de passar é, para vocês darem um alô, já anunciando o tema, nossa live de número 136, uh, o Coletivo Bem Nascer traz para a gente hoje o tema Parto Vaginal versus Cesárea. É um tema super, super importante sempre, né? As gurias já abordaram aqui em outros momentos, junto com outras questões, e a gente traz aí, como tema específico, super importante. Antes, é, Rafa, eu sei que você está doido para divulgar nossas redes, eu já vou te passar, mas eu vou registrar <risos> a temperatura em Rio Grande, 13 graus, 13.2 e a sensação 11.2. É, umidade relativa do ar, pelo óbvio, 92%, chove em Rio Grande e não é pouco. É, temos aí uma previsão, né, e conversávamos antes de entrar no ar, Uh, temos uma previsão de muito frio para a região sul do país uh, nos próximos dias, mas a gente já trocava uma ideia aí, né, Bruna, que é, temos... Uh, sempre tem né, aqueles os, os, as, enfim, porta-vozes do, do caos e do fim do mundo. Não vai acabar nesse momento, pelo menos ao que tudo indica, né, não vamos congelar neste momento ainda. É, as temperaturas por aqui provavelmente vão ficar por volta dos 2 graus, a mínima, né? Uh, então, vamos nada enfrentar frio. um, um friozinho de inverno, é, faz parte, mas aparentemente nada fora do normal. Por óbvio que previsões são previsões, a gente segue sempre acompanhando, se, se atualizando por aqui. Rafa, chama Não a galera para... Dar
1: meu boa tarde, então, né? Semana nova começando, segunda-feira. Agradecer as pessoas que já estão conosco, e nos assistindo e quem mais vai chegar aí durante o programa. E relembrar que nossos programas todos, os vídeos que a gente faz, ficam salvos, então, nas nossas redes, tá? Tanto no YouTube quanto no Facebook, na aba de vídeos. E a gente também transforma né, esses programas sempre os áudios deles em podcasts que vão ficar disponíveis nas plataformas digitais, nas mais diversas, né? Spotify. Uh, acho que Deezer, não sei todas essas plataformas aí, acaba indo né, para elas todas, a gente lança é só tu procurar pelo arroba paralelo 30, aptafurg é o mesmo nick, né, o mesmo login em todas as nossas redes, então se tu procurar em qualquer lugar por este nome tu vai achar e aproveita, né, nos ajuda aí sempre compartilhando, curtindo né, os nossos vídeos ali, YouTube, Facebook se tu mandar para alguém que acha que vai ter interesse porque assim a gente consegue mais, maior alcance, né, alcançar mais pessoas e conseguir disputar esse espaço de de mídia, de narrativa, né, que é tão importante para nós hoje nesse momento no país. E era isso. E meu recado de blogueirinho: deixa o teu like hum. e clica no sininho.
0: <risos> Maravilha, Rafa. É a melhor pessoa para fazer isso. Gurias, contratem, chamem, façam parceria quando tiver live do coletivo. Esse menino.
1: Eu apareço no cantinho assim, só para dizer para clicar no sininho. Clique no sininho.
0: Certo que sim. sim. <risos> Boa tarde.
2: E, aquela, e os programas uh, do estúdio, quando eram no estúdio, uh, foram também para as plataformas? Não.
1: Então, foram a maior a maior parte deles estão lá no YouTube, principalmente, né? Uh, o Facebook não tem todos. No YouTube, praticamente todos os registros que a gente conseguiu pegar da rádio, né, foram porque muitas vezes alguns programas ou não foram gravados ou tiveram algum problema com a questão técnica lá do computador. Por N motivos, alguns a gente acabou perdendo, né? Mas se tu procurar no YouTube e começar a botar para baixo ali, né, tipo, o, o, procurando os programas mais antigos, tu vai encontrar os que não tem essa estética da live, né, que são aquelas câmeras mais de cima do estúdio ali e tal. Então, tem muito programa antigão ali. E tem, diga-se de passagem, na época que a Erika trabalhava conosco, ela fazia as playlists, né, do YouTube ali, muito bem organizadas. Então, tu consegue pesquisar no nosso YouTube pelos temas dos programas. Tipo, ah, eu quero procurar só os Política e Sociedade com o Cristiano Henrique. Clica ali na playlist do Político Sociedade vem todos os programas dele. Ah, eu quero procurar NX Programa. Tu vai lá e tu acha né certinho pelo, pelo tema. Então vale eu... uma visita lá no nosso YouTube. Procura, por lá. Não
0: disse que ele... Esse menino é ótimo. Eu não Não, não, não pô, ótimo era a Érica
1: que organizava isso aí. Eu, eu só divulgo o trabalho <risos> dela.
0: Verdade. Saudades de Érica Xavier com a gente, né?
1: Me mandou, mandou mensagem hoje. Me lembrei dela ainda, fiquei conversando com ela. Que coisa
0: Boa. <risos> Gurias, a Érica a a Sanches, a Érica Doula, do coletivo, acho que está com alguns probleminhas de conexão. Uh, não sei se a Érica está nos ouvindo, mas a sugestão, Érica, a que você saia do estúdio, desconecte e entre de novo, tá?
1: É e... ela tá como se estivesse com a câmera desligada ali.
0: Já saiu, já, pronto. É, bem, vamos dar o boa tarde para as gurias. A Érica, na sequência, chega. Bruna, Gabi, muito boa tarde, bem-vindas de novo. É, Deem um salve para o pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo.
3: Boa Bru, tarde. começa tu? <risos> a começa. Bruna sempre inaugura, né? A gente já tem o nosso, o nosso ritual aqui.
2: <risos> Boa tarde a todos, todos os ouvintes. Uh, muito obrigada pelo convite de vocês novamente para estarmos com vocês aqui. Essa parceria que já está durando bastante tempo. Uh, nós somos o coletivo Bem Nascer. Um coletivo uh, componente. Um comp hoje, né? Hoje a gente está com quatro componentes, quatro doulas, integrantes do coletivo. Temos projetos de modificar um pouquinho o nosso estilo, né? Mas isso aí. E uh, entrar mais gente, mas isso aí é, são planos futuros, né? E vocês vão, vão saber assim que isso estiver uh, acontecendo. Uh, então, nós somos quatro integrantes: eu sou a Bruna, e tem a Gabriele, a Érica. E a Juliana, tá? Atualmente. E nós somos doulas. O que, que é a doula? A doula é uma acompanhante de parto, tá? Que a, a gestante, quando engravida, né? Para se informar sobre gestação, sobre parto, uh, contrata o serviço da doula, e aí a doula vai fazer todo o acompanhamento da gestação, né? A doula não é parteira, não faz nenhum tipo de exame físico, uh, clínico na gestante, Tá? É mais no sentido de passar informação de qualidade né, sobre parto e, e tranquilizar a mulher, ajudar a mulher a se empoderar do, do processo dela, né, da gestação e do parto. E aí a gente fazer esse acompanhamento antes, durante o trabalho de parto e, e no pós-parto também, com a amamentação e outras questões. Tá? Então, é isso, a gente existe desde 2018, nosso coletivo, e estamos aí na luta pela humanização do pacto.
0: Que lindas! Um ótimo começo, né, Gabi? Ó, oh, a Erika voltou. Muito bem, muito bem, Erika, te vemos. E, e dá um oi para ver se a gente te ouve também. Olá! Sim, te ouvimos. Então tá, olha aqui. Uh, não sei se tu conseguiu acompanhar, mas a Bruna tava... É iniciando, né, apresentou o coletivo, uh, então agora a Gabi dá um salve, em seguida a Erika, pode ser? Vamos lá, meninas, então.
3: Então, buenas, boa tarde, obrigada pelo convite, que bom estar aqui com vocês de novo, Eu Tava estava com saudade desses cafezinhos e desses encontros que... A gente teve cada um passar a passar o seu café em casa, né? não dá mais para roubar o café do estúdio desde que, que a pandemia começou, que era alegria tomar aquela termicona cheia de café, mas muito feliz de dividir o cafezinho com vocês esse início de tarde para a gente falar desse tema que pode parecer, né, para quem acompanha todos os, os paralelos, talvez um pouco repetitivo, mas sempre tem alguém novo que precisa ouvir, que nunca ouviu esse papo, e é um assunto que interessa a todo mundo, né? Assunto para quem já nasceu, assunto para quem vai ter filho, para quem não vai ter filho. Todo mundo conhece alguém que está no momento de gestar, de parir, que precisa de um apoio de qualidade. Então, o nosso papel é esse e a gente agradece esse espaço.
4: É Esse, esse tema né? Que, de prós e contras né, que a gente levantou, né, que a gente quis colocar né, o parto vaginal... Com, uh, versus o parto cesárea, né, que não é parto, né, cesárea é outra via de nascimento, e aí a gente quis colocar e levantar os prós e contras de tu ter o poder de escolha por qual via de nascimento tu quer, né, optar, né, quais são os prós e contras de cada tipo, né, e por que que a gente pode sim escolher né? E é baseado em que, que a gente pode escolher, porque às vezes a gente fica baseado no medo, baseado nas angústias, baseado numa história que alguém falou para ti, de, da sua experiência, muitas vezes numa experiência de um passado, né? de que a gente tem uma realidade uh, bem diferente né? da, da última década para cá em relação às vias de nascimento, né? uma melhoria do atendimento. Então a gente precisa estar tá sempre se renovando. E entendendo qual é, quais são as opções, né? E o que, que a gente pode fazer com cada opção.
1: Muito bom.
0: Eu não consegui abrir o meu microfone aqui, estou enviando para vocês, gurias, uh, o link do YouTube já para a gente sair compartilhando por aí. Um... Não sei, Bruna, tu ia, ia, ia trazer alguma ia questão?
2: Né? Porque eu que parecia que tinha ficado
0: um silêncio. Deus. Sim, socorro. eu tentando abrir o microfone, socorro! Uh,
2: por que, que a gente está falando nisso, né? Uh, por que, que esse tema é tão importante, falar de parto vaginal versus uh, cesariana? Porque hoje em dia no Brasil, né, a gente vive uma epidemia de cesarianas, né? Mais de 50% dos nascimentos no Brasil, né, Se a gente uh, colocar no mesmo pacote uh, particular, plano de saúde e SUS, tá? Uh, são via cesariana, tá? Enquanto na Europa, por exemplo, é em torno de 20%, tá? E a OMS, que é a Organização das Nações Unidas, Organização Mundial da Saúde, uh, preconiza que seja em torno de 15%, né? As cesarianas. E nós temos mais de 50%. E quando a gente fala então em particular e plano de saúde, esses índices ainda são muito maiores, mais do que 90% de cesarianas, né? No SUS, né? Hoje em dia a gente já tem mais uh, parto normal do que do que cesariana, mas ainda não não chegou nos 15% apenas de cesariana, né? Que a gente deveria ter. Então isso é uma epidemia. Por que epidemia? Porque isso traz consequências, né? Uh, tanto para a mãe quanto para o bebê, né, e, e o adulto que vai ser, uh, vai se formar daquele, né, no futuro aquela criança vai ser um adulto, né, e por incrível que pareça, né, as pessoas podem não ter essa noção, a via de nascimento, ela vai influenciar até a vida adulta daquela criança, então é, é algo assim, é extremamente importante, não é assim, ah, vou fazer cesárea porque é mais prático, né, não é algo que se deva uh, pensar dessa maneira, porque é algo Uh, que vai ter um impacto gigante, né? Uh, níveis de obesidade, só para uh, hum. dar uma ideia, assim, né? Obesidade, né? Pessoas nascidas de cesariana têm mais chances de obesidade, de diabetes, uh, de alergias, né? Meu, e, e, QI também diminui, né? Uh, existem vários estudos que mostram isso, então é sério, Então, é algo que a gente precisa conversar,
0: né? Bruna? Precisa... Oi? Vai, vai, desculpa. Não, fala. Não, queria é, tocar nesse. Érica, tá. Eu acho que estava falando com o microfone, acho que estava fechado. Tá. Vou fazer uma contribuição aqui, um, mas se a Bruna quiser resgatar, ou a Érica quiser trazer. Não, passar para as uh, O que, que eu fiquei te ouvindo e fiquei pensando, né? A gente sempre traz essa. Uh, tanto quando. Uh, vamos, vamos reorganizar Quando a gente traz esse tema a gente também é, sempre traz uh, a questão de que isso não é um, essas informações elas são científicas né não é um não é um posicionamento né não é uma militância por algo que Modinha. Acreditamos. O ah, normal sim. é modinha agora, não. não, é, não é modinha. Não, é regagem. Não é convicção, né? Não é assim, ah, eu penso que, eu sinto que eu tive tal experiência. Não. Nós temos muitas pesquisas indicando isso. E junto com isso, não há aqui nenhuma é, intenção de dizer assim, ó, ah, não façam cesárea. Porque sabemos que tem casos específicos com a indicação, mas o que a realidade que a gente vê é diferente disso, né? Infelizmente, a gente vê casos específicos fazendo parto vaginal, e a lógica deveria ser o contrário, né? Eu penso que é importante sempre a gente resgatar isso, né? Para que as pessoas entendam, assim, uh, isso não é apenas uh, um posicionamento né, do coletivo, do paralelo, mas sim uh, tem um respaldo de muitas pesquisas científicas, né, internacionais, inclusive. E a gente traz para a nossa realidade, e isso preocupa bastante. né?
3: Inclusive, se eu posso me atravessar aqui, <risos> mas inclusive lembrar que a questão da, da via de parto, ela não é que nem a Bruna disse, né? ela traz consequências para a saúde, e também a gente está muito acostumado a dizer, a cair naquele discurso de ah, a mulher escolheu ter cesárea, as mulheres têm cesárea porque escolhem cesárea. E a gente sabe que, na realidade, não é bem assim. Tem uma pesquisa, falando pesquisa, né, que entrevistou mais de 20 mil mulheres em todo o Brasil e mostrou que, no início da gestação, 70% das mulheres querem parto normal. E, desses 70%, menos da metade vai conseguir ter parto normal. Então, tem alguma coisa acontecendo nesse meio do caminho que essas mulheres estão sendo desencorajadas, amedrontadas... Né, coagidas, constrangidas muitas vezes sendo levadas para cesáreas mentirosas então é bem isso, né Deca? ninguém, ninguém é contra a cesárea se a mulher estiver informada dos riscos se ela souber o que está envolvido e se aquilo for uma decisão dela ou de fato uma necessidade porque muitas vezes você também vai te preparar para um parto vai desejar um parto, vai esperar um parto e vai ter uma cesárea né? isso pode acontecer mas que nenhuma mulher mais seja enganada, seja levada a uma cesariana mentirosa por acreditar ou por alguém dizer para ela que essa é a via mais segura, que é a mais responsável, que é a que menos tem riscos. É exatamente isso que a gente quer munir de informação as mulheres e, e todo mundo, né? porque não é um assunto só de mulheres, para que essas pessoas consigam fazer essas escolhas e dizer, não, não é bem assim, a cesárea não é tão mais segura, ela não é isenta de riscos. Então, para a gente tirar esse... Essa lógica invertida em que a gente está, né? De que a cesárea, que é uma cirurgia enorme, é o seguro, é o normal, é o aceitável, e o parto, que é algo que o nosso corpo foi programado para fazer. E, bueno, pode ter problemas, em que, pode ter necessidade, no caso, né? De intervenção no meio do caminho, necessidade cesariana, não é toda mulher que vai parir, mas, a princípio, até que algo diga o contrário, nós. Podemos e devemos passar por esse processo se a gente entende isso e se a gente tem vontade de passar por isso. Acho que. Não sei se me estendi demais também, já.
0: Maravilha, é, ótimo.
1: que é isso.
3: Acho que é sempre
0: importante ressaltar essas questões, né? Érica, agora sim. <risos>
4: eu, eu acredito, assim, que sempre a decisão né, da via de nascimento ela tem que ser uma decisão pautada em informação né, e muitas vezes ela é pautada por medos, por angústias, por histórias ruins que já se ouviu, né, por, por situações em que alguém da família já passou, ou a ah, minha mãe precisou passar por uma cesárea, eu não vou nem correr o risco de precisar também, então já vou agendar a minha, né. E a importância também da gente fazer a diferença do que que é uma cesárea, eletiva, uma cesárea agendada, né? Que tem data e hora marcada que a gente nós escolhemos o dia que vai acontecer o nascimento com uma cesárea necessária, né? Uma cesárea intraparto, onde a mulher entrou em trabalho de parto, teve a sua vivência e precisou passar por um procedimento cirúrgico né? É isso que a Organização Mundial da Saúde preza, né? Que todas as mulheres possam, né? Ou a maioria delas, a grande maioria delas, possa passar pelo processo de iniciação do trabalho de parto. E aí, se precisar de uma via cirúrgica, se, se tem essa possibilidade, é para isso que está toda, todo o, o respaldo hospitalar para isso, né? Porque um parto vaginal, na verdade, ele ele não precisa nem a assistência dele é assistir. Né? É assistência ao parto é justamente essa palavra. Assistir ao parto não é colocar a mão, não é fazer nenhum tipo de procedimento, na maioria das vezes. Ou deveria é... ser, né? É... Exatamente. É, exatamente, ou deveria ser. Porque é importante a gente, a gente fazer essa, essa diferenciação. Né? E por que, que as mulheres acabam decidindo ou sendo são levadas à a a, a cesárea? Né? Muitas vezes pelo medo. Né? tanto o medo do que o que o profissional pode colocar em cima dessa mulher, né, quanto o medo que ela tem da dor do parto que é uma coisa famosa que é uma coisa que as pessoas uh, uh, colocam muito né em, em roteiros em filmagens em, em novelas né e colocam lembram aquela cena né de, de, de medo de angústia de dor e, e, e se esquecem né se desliga do que que, aqui, que que aquele processo significa né um trabalho de parto ele tem uma razão de por que existe a dor né? A gente, nós somos mamíferos, nós precisamos fazer um ninho para o nascimento. Nós precisamos estar num local seguro, num local limpo, num local onde a gente tem uma assistência de segurança, né? Então a gente precisa nos preparar, não dá para ser simplesmente, oh, vai nascer. A gente realmente tem que ter esse preparo, o corpo tem que dar sinais e avisos para que a gente vá se alinhando, né? E o que é a dor do parto, né? O que, que significa essa dor do parto? Justamente são uma série de, de, de órgãos e de músculos e, e, que, e, e de ossos também, se movimentando para permitir a passagem desse bebê. E ela é uma dor muito momentânea, né? É uma dor, é, ela é uma dor que tem início, meio e fim. Isso é uma das coisas é, que as então... mulheres... Vai, é uma
0: das coisas que as mulheres... Mas...
4: É uma coisa que as mulheres mais têm medo, porque tipo, parece que ela não vai ter fim, né? Parece que é como se fosse um, um, um outras dores que a gente já teve na vida, que a gente não sabe quando acaba, que existe um medicamento, né? A dor do parto, ela não existe medicamento, não existe remédio que remedie hum. essa dor. Sabe que... É, tu tava
0: começando a falar, né, da, da, do ninho, da preparação também, né, o nascimento... Uh, e veio automaticamente essa, esse questionamento, né, que, que, por óbvio, vocês ouvem muito e a gente tem ouvido e, e acompanhado muito nos últimos tempos, uh, que talvez houvesse uma romantização da dor, né, de que as mulheres não precisam mais sofrer dessa maneira, né, Uh, que nós já temos, uh, enfim, ferramentas, pesquisas, procedimentos uh, é. avançados e que uh, talvez seja uhum. algo meio, é, não, não, não me vem agora uh, o termo, mas co como se fosse romantizar uma dor desnecessária. E acho que quando a Erika começou a trazer isso, foi, é bem... A, é desconstruir justamente isso que se coloca, né? Não há romantização de uma dor e tão pouco um movimento desnecessário, né? A nossa do... sociedade
2: está muito acostumada a remediar, né? Tudo é remediar, 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 né? Uh, se está com uma dor de cabeça, tu vai tomar um remédio para dor de cabeça, em vez de tu entender a causa daquela dor de cabeça e tentar mudar algum hábito, né? no parto, aquela dor também não é boa, porque na nossa sociedade, dor é ruim, dor é sofrimento, né? E no caso do parto, do trabalho de parto, essa dor não precisa ser sofrimento, né? Se a gente entender o processo o que a gente tá passando, por que, que a gente está sentindo aquilo, que a dor é nossa amiga, que a dor vai nos dar força, né? A gente pode fazer essa desvinculação, né? E, e, e não e não ter mais essa associação tão forte de dor e sofrimento. Tu pode ter dor, não necessariamente tu vai estar sofrendo, tu vai estar feliz ali, né? Tu vai estar feliz, tranquilo, entre aspas, né? Que teu bebê vai estar chegando, né? E aí, na, quando teu bebê chega, puf, acabou. Acabou a dor. E tu não fica com aquela sequela de sofrimento, né? Porque, né, aconteceu, terminou,
3: finalizou, né? E a recuperação,
0: e... Bruna, é, de um parto vaginal, achei super interessante, né, que a Fabiola colocou é, só a favor do parto normal, ah, e que ótimo, né? Que, que a gente normalize o parto vaginal, né? Ah, mas a recuperação, seja das dores, seja, seja do que for, né? Do cansaço, seja do que for. A recuperação num parto vaginal, ela é muito mais rápida, é, não, não vou dizer que instantânea, mas... Quase que, né? Do que uma cesariana, que a gente sabe que é, demora. Tem uma coisa bastante, que
4: dizem, e tem... né? Uhum. Que
2: termina o parto, a mulher já tá nova. Não, é assim também, né? <risos> Passou um bebê por ali, né? Tu te desgastou muito naquele parto, né? Tu teve que dilatar horrores, fazer muita força, pode uh, ter uma, sens uma sensibilidade ali na região do terino, naquela região ali por um tempinho, né? Mas nada comparado com uma cesariana, né? Nem perto. Né? ainda mais se tu tiver uma boa assistência, né, que daí tu não vai ter tido provavelmente uma episiotomia, que é o corte no terino, uma laceração muito grande, que é quando não tem uma boa assistência, né,
3: e aí vai, a
2: recuperação vai ser bem melhor. Né? além Eu acho.
3: Do... Não, Bru, segue, segue, desculpa. Eu acho que além do desse, a gente sempre acaba, né, trazendo porque tá tudo muito ligado, então a gente vai falar de parto, vai falar de cesárea, de escolha. E ah, os médicos constrangem, a mulher tem uma questão cultural com a, com a cesariana, de que é mais prático, que não dói, que isso, que aquilo, mas também tem muito o fator de qual é a assistência ao parto que a gente recebe, via de regra a dor que a mulher sente, esse medo que a mulher sente, é medo da dor ou é medo de ser assediada, de sofrer constrangimentos, de ficar abandonada esses dias teve um texto lá do coletivo que, de autoria da Bruna que foi, foi, é sensacional, porque é aquilo ali, me deixaram sofrendo horas à espera do parto normal e, e se a pessoa não tá informada se ela não tá preparada para aquilo ali aquilo é um sofrimento para ela, se ela tá ali Gabi. desamparada sem saber o que vai acontecer, é sofrer
0: Gabi, uh, e, e também uh... Sabemos que nem sempre acontece assim, mas, uh, digamos que, a, infelizmente, a regra tem sido essa, né? Uh, tem muitas equipes médicas, né? Ou muitos profissionais que fazem o que, para mim, parece um terrorismo, né? Uh, deixa a mulher com medo, né? Deixa aquela mulher, aquela mãe porque aí tem duas responsabilidades, né? No mínimo duas, porque quem sabe que tem é, uma infinidade de responsabilidades que recaem em cima de uma de uma mulher gestante, né? Uh, mas a responsabilidade com a vida dela e com a vida daquele bebê. Tem certeza que a tua escolha vai ser essa? Aí como é uma de vocês disse, né? Ah, mas olha a história da tua mãe, né? Uh, olha como foram os partos das mulheres da tua família. Olha o risco tá correndo, e por aí vai, né, e fiquei pensando também nesse um ano e meio, né, que a gente tá de pandemia, é... não me parece, assim, que, que mudou essa dinâmica em nenhum sentido, né, e talvez, aí, é algo que eu imagino, não sei se vocês têm essas informações, mas me parece que a lógica, infelizmente, uh, teria sido muito mais direcionada a vamos agendar, uma cirurgia, que é a cesárea, porque, bem, eu, mulher gestante, vou ficar muito menos tempo exposta no hospital, ou vou ficar mais protegida... Estou enganada ou tem algo por aí também,
4: né? Nesse período de pandemia, nós tivemos alguns retrocessos obstétricos que a gente pode chamar, né? Existe a lei, da, a lei do acompanhante, né? Que que durante todo o processo de internação, desde que a mulher entra no hospital, até o parto, pós-parto, todo o período em que ela está, ela está dentro do hospital, ela já tem, por lei um acompanhante de livre escolha que deve estar ao lado dela, levando em consideração toda essa fragilidade. Isso é uma lei de 2005, tá? E durante a pandemia, por, por diversas razões, né? De redução de pessoal, de redução de pessoas dentro do hospital, essa lei... Né, ficou, ficou balançada, né? A gente tem uh, várias dificuldades da entrada desse, desse acompanhante na primeira entrada, então a mulher fica desassistida nesse primeiro momento, é preciso ser avaliada sozinha, né? Então, a gente... E, e várias outras questões, né? Isso eu tô falando de SUS, não tô falando nem de pessoas que optam, né? sim, por, por uma cesárea. E, claro, né? Que as mulheres que já tinham alguma tendência por optar por um agendamento, já, tipo, já colocaram isso como referência... Né, por, por não precisar uh, se preocupar com a entrada na, do, do hospital pela mesma via que pode ser de Covid e várias questões assim, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também viu um outro momento, né? Que a gente acompanha uh, mul uh, mulheres que optam pelo parto domiciliar, né? Que também, as mulheres que tinham esse desejo né, de ir para, de ter a sua assistência em casa, de optar em pôr um par de domiciliar, aumentou também essa demanda. Então, aumentou tanto a demanda de que, de que as pessoas que tinham alguma tendênciazinha de ir para o agendamento, foram para o agendamento, e as pessoas que iam para o domiciliar, que tinham alguma vontade lá, escondida na cabeça delas, né? Porque a, a vontade do domiciliar, ela, ela vem, assim, né? Na maioria das mulheres, ah, bem que podia. Acontece, sim, em algum momento. Mas, na mesma hora, né vão, vão se colocando barreiras, né? E aquela mulher pode não estar preparada para para esse tipo de assistência, mas na via SUS, né, na via que, que as pessoas precisam ir para um atendimento, uh, a gente teve esses, essas, esses retrocessos né, na lei do acompanhante, alguns retrocessos até de violência obstétrica, né, naquela ação de aceleração de trabalho de parto, né, para que as mulheres entrem no trabalho de parto e vivem sim o um trabalho de parto, de fato, uma muito mais curta para que desocupe o hospital mais rápido, para que saia daquela sala mais rápido. Né. Tudo isso tem, tem acontecido nesse momento pandêmico,
0: né? É, imaginei, imaginei. Outra,
3: né? E outras coisas que acontecem também, né? De, de, de relação à violência são nem sempre relacionadas à via de parto, mas de como em qualquer momento de crise, né? Aquela, aquela frase é sempre muito verdade, né? Os direitos das mulheres são os primeiros a serem leiloados, a retrocederem, porque o que, que aconteceu? Nos primeiros momentos, Ai, não se sabe se a Covid passa de mãe para filho, então separa. Não uhum. se sabe se tal coisa acontece, então então a primeira coisa é considerar a mãe sempre como uma potencial agressora do seu filho, né? como alguém que, na dúvida, a gente tira de perto dessa mulher. Na dúvida, a gente... Então teve que surgir uh, textos, estudos, mostrando que a Covid não passava pelo leite materno, e ainda assim tem pediatra que quando a mãe está com Covid diz para desmamar, embora todas as evidências digam o contrário. Acho que eu caí, não, tô
0: aqui. Aí. Não caiu, não. <risos> Sim, acho que a gente tá, a gente congelou de tão tão absurdo, né? Porque e, como que,
1: como que desmamar
0: uma criança, um bebezinho, numa situação sanitária dessas vai ser algo seguro, gente.
3: Mas porque Não. a gente tem essa cultura tecno, tecnocrática, né, de que o que é melhor é a cesárea, porque ela é agendada, porque ela tem mais tecnologia, porque ela tem os aparelhos que fazem pi, e tem muitos médicos, então é um procedimento mais moderno. A mesma coisa é o leite, né, o leite da mãe, Pô, qualquer coisa que acontece, a gente tem diversas coisas, desmama, desmama, tira, e esse foi um retrocesso que a gente viu agora durante a Covid, que, e que é bem impactante para uma média baixíssima já de aleitamento que a gente tem, e sabendo, a gente tem, por exemplo, um dos, um dos benefícios aí do parto vaginal. Normalmente, no parto vaginal é mais fácil que o bebê e a mãe fiquem juntos na primeira hora de vida. E tem um estudo que mostrou que o bebê que mama na primeira hora de vida ele tem três vezes menos chance de desmamar no primeiro ano. Então, se a gente tira esse bebê de perto da mãe no, na primeira hora de vida, a gente está aumentando em três vezes a chance Desse bebê desmamar ao longo do primeiro ano, isso é um dado muito importante e ninguém e, leva em consideração.
0: E não são dados ou pesquisas recentes, né, Gurias? Digo sobre a importância do aleitamento materno, a é, quantidade de, de riscos, de doenças, de fragilidades que se evita. É, com o leite materno, não, não é algo que se descobriu agora na última década. Assim, Nossa, olha que importante essa informação. Não, é algo que nem sei desde quando é, se tem informações e dados nesse sentido, né?
2: É, o leite materno, ele, ele se transforma, né? Diferente da lata de leite, né? O leite materno, se é muito tá resfriada, aquele leite tem anticorpos para aquele vírus. Né? E já se mostrou, já se comprovou que a mulher vacinada contra a Covid ou com Covid, o leite materno dela vai ter os anticorpos contra o vírus. Né? Não necessariamente vai imunizar. Pesquisa sobre isso ainda não ainda acho que não estão uh, finalizadas né? Mas é muito provável que haja certa imunização, pelo menos, da criança amamentada. Né? E, e a amamentação, né, agora mês que vem a gente entra no agosto dourado que é o agosto é o mês uh, alusivo à amamentação e no, no, nosso perfil, no nosso perfil do coletivo a gente vai fazer uma programação bem uh, extensiva, bem Nossa. legal, assim, sobre aleitamento materno né, Para quem quiser nos, nos acompanhar por lá pelo Instagram e pelo Facebook, coletivo Bem Nascer
0: E que bom é, Urias, não, fiquei pensando aqui rapidinho, mas é... 26 de julho, né, temos alguns diazinhos para terminar o mês de julho, a gente resgata, né, aqui no, no espaço do, do coletivo no Paralelo, a importância de discutir, de trazer questões, né, sobre o nascimento, as formas de nascer, e em seguida uh, já entra o mês, né, e lembro que no ano passado a gente trouxe também, né, uh, essa pauta do, do aleitamento e, e o quanto isso é importante Uh, então, em seguidinha, a gente já vai ter, né, ao longo do mês de agosto, é, vários conteúdos, né, nesse sentido, trazido pelo coletivo. Que ótimo, e que bom que a gente já está é, divulgando e convidando, né, quem está por aí. A gente tem pessoas incríveis que estão sempre acompanhando aqui, é o paralelo. Uh, independente da abordagem, do tema, da pauta, né, uh, e já fica o convite, então, para quem estiver curtindo, assistindo, que vá lá é, no, no Instagram, no Facebook do coletivo. As gurias, ah, quem sabe, se quiserem já reforçar, e no final agora a gente reforça de novo, mas é, os endereços, né, os espaços de mídia do coletivo, ah, porque vale estar tá sempre acompanhando as gurias ali. né Tem sempre conteúdos é, super importantes sobre esses temas. Então, se quiserem... Sim. Vai. Posso,
3: posso só voltar uma coisinha? E retomando o assunto, né? Que a gente, a, a gente sempre vem, né? Vem e vai indo, vai indo, vai indo. E quando vem, junta uma coisa na outra e, e segue. Mas, voltando, a gente tá falando de aleitamento, de média de aleitamento. E é bom lembrar que a via de parto influencia no aleitamento. Que a gente não tá falando, não é uma coisa determinística. Ah, a mulher que fez cesárea marcada não vai conseguir amamentar. Ou a mulher que teve um parto normal sem intervenções uh, não vai ter nenhum problema na amamentação. Mas, de novo, a gente tem diversos estudos que acompanharam milhares de mulheres que mostraram que existe, sim, uma diferença no início do aleitamento entre as mulheres que, que tiveram um início, tiveram um trabalho de parto ou tiveram um parto em comparação com aquelas mulheres que tiveram uma cesariana agendada porque existe um coquetel de hormônios que está envolvido tanto no parto quanto na amamentação e que eles estão juntos e eles fazem com que esse processo se, se facilite, não é querer dizer assim ah, tu, tu teve cesárea, ah, tu não vai amamentar né? tu teve parto normal, tu vai amamentar sem nenhum problema, nada é determinístico assim assim como quando nós falamos que ah, a cesárea propicia 120 vezes mais risco de ter alergia respiratória ah, mas eu tive cesárea e meu filho não tem bronquite bueno, que bom né mas em termos populacionais é desses riscos que a gente está falando e, e de fato, o, a via de parto influencia também na amamentação não dá para a gente pensar que não
0: eu fiquei te ouvindo, Gabi fiquei pensando que infelizmente essa lógica a gente uh, tem acompanhado essa lógica de, ah, mas eu tive cesárea e tal, tal coisa não aconteceu comigo ou, ah, eu tive o parto vaginal e olha só meu filho, minha filha, tem tal problema, não consegui dar de mamar, sei lá, né? Essa lógica é, me, me veio, assim, muito nítida, a lógica que infelizmente vem se usando uh, ao longo desse ano, né, desses anos, né? Do ano passado e desse último ano é, de pandemia, que é aquela lógica das medicações... É, ah, mais do que comprovadas de que prejudicam a saúde, ao invés de serem usadas como tratamento precoce para a Covid, ah, e as pessoas dizem, ah, mas olha só, eu conheço um vizinho, um amigo, sempre tem alguém que fez o tratamento e não morreu.
3: E não Mas condições. o meu médico de confiança indicou isso. A gente vai para o parto nessa mesma sim. lógica. O sim. meu médico de confiança disse que tem que ser cesárea. De onde é que ele tirou? Das vozes da cabeça dele, né? Assim sim. como o tratamento precoce. É a mesma coisa. É a mesma é? lógica, exatamente. É a mesma exatamente. lógica,
0: né? E tem pesquisa, tá tudo aí, gente. Tá tudo aí, né? A medicina ela é ciência, faz parte, né? É, faz parte desse mesmo espaço das pesquisas científicas, tá, é, e por óbvio que, bem, né, tem pessoas na área médica que seguem as pesquisas que se atualizam e outras que ficam lá umas décadas atrás, dentro dos seus é, saberes mais é, individuais, talvez, né, das suas convicções, mas tá aí as pesquisas dizendo, né, seja para essa relação que eu vi muito nítida agora, né, de tratamento precoce, que a gente sabe que não funciona, que coloca em risco, Seja é, para uma cesárea, né, ou para um parto vaginal, que tem um monte de pesquisa aí, né, tá mais do que posto. E não é dizer, ninguém pode fazer uh, né, a, a cirurgia cesárea. Não, mas tem as pesquisas que dizem que, estatisticamente, tais e tais uh, coisas podem acontecer, tais e tais coisas podem ser evitadas através
4: de um parto vaginal ou de uma cesárea, né? <risos> Enfim com certeza e... eu acho que é importante a gente pensar uh, em como que a gente descobre né se o profissional que está nos acompanhando ele tem mais tendência né a nos levar a crer que nós precisamos de uma cesárea ou de nos levar a crer que nós podemos né, acreditar no nosso potencial as taxas né aqui de Rio Grande né em relação a partos uh, vaginais via plano de saúde ou via particular, elas são quase inexistentes, tá? É importante relembrar isso, tá? Porque mais de 96% dos partos que acontecem via uh, plano de saúde são, em Rio Grande são por cesáreas Agendadas cesáreas eletivas organizadas num dia onde que vai ficar bom na agenda, né? Do profissional, né? Fora do horário de trabalho, não é da uma às cinco da tarde, onde ele vai atender o plano de saúde, vai ser depois das oito da noite ou, ou, ou às oito da manhã, né? Tudo isso a gente tem que pensar que horas que uma agenda do até cesárea foi quarta-feira, às três da tarde, ou foi às oito da manhã da, da sexta-feira, sabe? Então. Tem que pensar também nisso, assim, né? E assim, ó, o teu profissional, o profissional que está te acompanhando durante teu pré-natal, em algum momento ele desmarcou a tua consulta do nada, né? Para atender uma, uma mulher que estava passando por um trabalho de parto. Existem alguns sinais que a gente pode ir percebendo se o profissional pode nos levar, pode ser tendencioso a nos levar para uma cesárea? ou não, né, e aí é muito importante, assim, tem, no, nosso, no nosso painel ali do coletivo, a gente tem várias informações recorrentes que, que mostram assim, ó, oh, isso aqui não é motivo de cesárea, uh, ah, o motivo de cesárea, cesárea de urgência, né, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, cesárea de urgência, de emergência, ela não é marcada para o dia seguinte, Cesárea de urgência a, acontece muito, assim, né? De mulheres que a gente acompanha. E aí, do nada, o médico, ela vai numa, numa, numa consultoria de, de. uma consulta lá nas 40 semanas, nas 39 semanas, e detecta que tá com baixo líquido, tá? E aí, o baixo líquido é que realmente vai, vai se reduzindo a concentração de líquido dentro da bolsa amniótica no final da gestação. E aí, a ilha diz, não, amanhã... De manhã a gente vai fazer a cesárea e a consulta dela foi na terça-feira de manhã, né? E ela as dela de urgência vai ser no outro dia. Qual é a urgência? Esse bebê está em sofrimento. Se esse bebê está em sofrimento, ele não precisa nascer im imediatamente, urgentemente, né? Então são coisas que a gente precisa saber avaliar, né? Mas existem, né? Ó, a, falando, né, em casos. Que podem ser, cesáreas podem ser uh, realizadas de forma. lousada, uh, assim, uhum. né? Mas existem também situações onde a cesárea precisa ser agendada. A cesárea está aí para nos auxiliar e também para utilizar quando ela realmente é necessária. Existem casos extremos, né? situações extremas. Caríssimos. Que... Pode falar, Bruna.
2: Não, são casos extremos e raros, né, por exemplo, placenta prévia, que é quando a placenta, né, que é o órgão que vai nutrir o bebê, né, está localizado em cima do orifício de, de saída do bebê, em cima do colo do útero, né, então a mulher não pode entrar em trabalho de parto, porque a placenta não pode sair antes do bebê, né, e ela está ali em cima, e aí então tem que agendar a cesariana. Esse é um do, dos exemplos, assim. Mas, tipo, cordão enrolado no pescoço, bacia estreita, uh, pouco líquido, baixo líquido, mãe gorda, o uh, que mais, Curias? De tudo, Ixi. mãe, mãe Ixi. pequena,
3: mãe magra, pressão, mãe velha, pressão mãe alta.
2: alta. Questão de pressão, a gente tem que observar bastante, que pode ser necessário uma indução do parto num determinado tempo, mas é indução do parto, né, não necessariamente a cesariana. Inclusive, mulheres que têm a pressão alta, é mais arriscado ter uma cesariana do que ter um parto, né. Uh, diabetes gestacional, uh, ah, são muitos, muitos os casos, Olha né? só, né,
0: e eu, eu como mulher, mãe, né, Ouvindo, né, Gurias? Já dividi isso com vocês em outros momentos, acho sempre importante a gente falar. É, ó, o Camarinha Articultura traz para a gente aí, como sempre, paralelo arrasando nas pautas do programa. E sim, é, são temas super importantes que as Gurias trazem aqui para a gente: é, falar sobre as formas de nascer e, e toda essa lógica posta, né, desconstruir um pouco. Uh, aqui, essa lógica toda posta é, é sempre super importante, né? Mas voltando, é, eu como mulher, como mãe, uh, trago, né? Pra, ouvindo vocês, fico pensando o quanto dessas uh, questões, desses exemplos que a Érica a Bruna acabaram de citar rapidamente, uh, eu já ouvi né, como argumento para fazer uma cesárea ou tantas outras mulheres que, que já dividiram a experiência, né? de como foi ser mãe, parir, é, disseram que também foi nesse mesmo sentido, ah, precisei fazer cesárea porque, sei lá, estava com pressão alta, uh, e ponto. É isso e ponto, né? Não, não, é, é algo já pré-determinado e padrão, né? Não é, tá, mas vamos ver uh, qual que pressão alta é essa, o que está que acontecendo, como a, a Bruna disse, ah, essa mulher engordou muito durante a gestação, a estrutura do corpo... Não tem um caso a caso, geralmente é algo muito padronizado, muito já predeterminado, né? E aí, ao invés da gente olhar para cada mulher, para cada gestante, e tentar usar o que está disponível para aquele caso específico, a gente pega... Um padrão e coloca as mulheres dentro dessas caixinhas, né? Essa mulher é, cabe aqui, essa outra cabe ali, e, e aí a gente no, não atrapalha as agendas. A
3: gente e não, no caso né? do Brasil, a caixinha é uma só, né? É Cesária, é a única caixinha que tem, né? É. Não tem assim, não, não tem nenhuma diversidade de caixinhas onde a gente possa alocar as mulheres, é uma única caixinha, porque Cesária res, é, é resposta para tudo. Quando acontece, inclusive, hum. quando acontece, inclusive, uma complicação no parto, a pergunta é por que não fizeram cesárea? Quando acontece uma complicação na cesárea, por que, que não fizeram a cesárea antes? Então, a, a culpa nunca é da cesárea. A culpa é de, de se ter deixado até um ponto onde ficou tarde para a cesárea. Ou né? seja, a saída era
0: cesárea, sim.
3: Exato. Assim, isso, é.
0: independente de ser SUS, convênio particular, Murilo, a realidade é essa, sim. Grande maioria de cesáreas
2: não, no SUS não, no SUS a gente, a gente já tem mais parte normal, agora não me lembro os
3: dados, mas eu sei que é mais que 50%, né, Gabi? É eu acho, que, 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 eu acho que o último dado era 45% parto normal, 45. 55% área no universal. Ah, no universal acho. não, tô dizendo SUS. Hum, hum. É, não, SUS. SUS eu acho que pa passa um pouquinho, passa vai um 55, pouco né? 56, eu acho que vai. É. Aumentou, mas ainda é muito pouco, porque... ainda é muito pouco.
0: O SUS aumentou o número de partos é, vaginais? Teve uma, uma campanha, uma política pública para isso, não?
3: Tem. Teve uma pactuação, não faz muitos anos, de redução progressiva das taxas de cesárea com incentivo financeiro. Para redução do número de cesáreas e aumento de preenchimento de partograma, né, que é o, que é o documento, né, o papel que se faz para controlar quando a gestante entra no hospital da entrada com um trabalho de parto, e aquilo ali vai controlando a evolução, né, é um, é um mecanismo que é falho, que tem suas limitações, mas que mostra que de alguma forma se controlou aquilo ali para uma evolução de trabalho de parto. Então houve toda uma política de adequação, eu acho que começou em 2015, se eu não me engano, de que, por exemplo, se não tivesse partograma preenchido, o hospital não receberia verba por aquele parto, então eu me lembro que foi uma correria, uma loucura para botar todo mundo a preencher os partogramas, porque já não já não teria e infelizmente essa é a maneira que se sente né quando sente no bolso no bolso da instituição de saúde ah, e foi sim. a mesma a mesma política que a ANS né que é a agência nacional de saúde suplementar tentou fazer com os planos mas não colou né porque a gente tem uma cultura muito arraigada começou com um profissional que queria só fazer cesárea mas hoje em dia a família fala isso todo mundo diz por que que tu não faz cesárea a cesárea é melhor é mais prática é mais seguro é mais econômica então, todo mundo incorporou esse discurso. Hoje em dia não é mais só o profissional que quer fazer cesárea, né? Então, uhum. a gente a está gente perdendo no, no, no discurso básico. Nos dois lados, né? Exato.
0: Gurias, Buri, olha que é, a gente vai indo no papo e esqueci de, de avisar vocês que a gente está chegando nos minutinhos finais. Tá. São 12 eu acho importante.
2: Eu acho importante vai, a, vai. Gente, a gente dizer assim... Uh... Antes de qualquer coisa, né? Se tu, vai, se tu estás grávida, né? E vais ter o teu bebê, uh, te informa, mas te informa em locais uh, que vão te ajudar, né? Uh, se tu for perguntar pra avó, pra prima, pra tia, pra amiga, como é que foi, provavelmente tu tem muitas chances de ter relatos péssimos, relatos ruins, né? Ou teve cesárea, ou teve cesárea, cesárea, ou foi um parto violento, ou foi uh, cheio de intervenção, ou a. Uh, sei lá. Aconteceu milhares de coisas, né? Mas, então, assim... Procura uma doula para te ajudar. Se tu não sabes por onde começar, procura uma doula, né? E essa mulher, ela vai, ela, essa doula, ela vai poder uh, te mostrar que existe uma outra realidade, te mostrar que o parto pode ser bom, que o parto pode ser maravilhoso, lindo, que tu, que tu pode te realizar naquele parto, né? Te mostrar os riscos, os benefícios uh, do parto normal, da cesárea, te, te ajudar a clarear as ideias, assim, sabe? Mesmo que tu, que tu ache, não, eu acho que eu quero cesar. Eu acho que eu quero cesar porque eu não quero sentir dor, porque eu tenho medo disso. Procura essa informação para ampliar os teus horizontes e aí depois tu poder tomar uma, uma decisão informada, né? Se depois de toda a informação que tu tiveres, né? Tu ainda assim quiser uma cesariana, ok, tudo bem. Foi uma decisão informada. E a gente a está gente aqui, a gente não quer assim, ah, todo mundo tem que ter parte normal. Não. Né? as pessoas têm que tomar suas decisões mas informadas, porque senão não é decisão, né, se, se, essa, se essa decisão uh, não foi informada, não é uma decisão, tu acha que foi uma decisão, mas não foi, porque tu não conhecia, né, então como é que tu pode escolher por algo se tu não conhece, né, então se informe, procure uma doula tem grupos no Facebook muito bons uh, uh, de troca de informação, né uh, Vários, vários, várias comunidades no Facebook. Isso que eu acho bem legal do Facebook, né? O Facebook tá meio que morrendo, o Instagram tá tomando conta, mas uh, só no Facebook que a gente tem essas comunidades de trocas, assim, ah. né? Uh, eu procuro nos nossos perfis, né? Tanto no Facebook, que é coletivo bem nascer, parto humanizado, e no Instagram é arroba coletivo bem nascer, tá? E a gente tem também, né, pra quem não tem... Talvez condição de, de pagar uma doula particular. A gente, pelo coletivo, a gente tem o plantão de doula, que é um, que é um serviço de doulagem conjunto, né? Que nós somos quatro doulas que vamos atender, né? o para Natal, lá, e depois no parto vai ser uma das doulas. Uh, por um preço mais tranquilo de pagar, né? Então, assim, uh, existe possibilidade. Se não tiver também como pagar o plantão de doula, a gente tem a possibilidade de fazer uma consulta, uma ou duas consultas, para falar de temas, né? Que a, que a mulher possa ter dúvidas, né? Ah, mas isso, mas como é que é? E eu vou sentir muita dor, como é que vai ser? E aí vão me cortar, vão isso, aquilo? Daí a gente pode marcar uma consulta, um encontro, assim, online, né? E a gente tira todas as dúvidas, né? Que a gente puder tirar, né? ajuda também a, na questão dos médicos a mostrar ó, talvez o melhor caminho para aquela mulher para ela enxergar as possibilidades que ela tem né então é isso que eu deixo assim de, de recadinho
0: maravilha Érica Gabi eu, querem trazer mais alguma coisa eu final. eu queria assim,
4: deixar dois recadinhos assim bem importantes tá a primeira coisa é quando é tu pesquisasse assim, né o que que acontece fisiologicamente né na prática no teu corpo quando, o que, que acontece quando tu escolhe por um parto vaginal? Quando tu passa por um parto vaginal? O que, que acontece ali dentro? É tão importante a gente saber o que está que acontecendo e o que, que acontece quando a gente passa por uma cirurgia, né? Tem um monte de vídeo no YouTube explicando, mostrando os órgãos se mexendo, as camadas precisando serem cortadas, né? Numa, numa cesárea são sete camadas de tecido sendo cortadas e costuradas e que precisam ser recuperadas. Então, uma cesárea... Sempre vai ter uma recuperação mais longa por esse corte que precisa ser feito. E no parto vaginal, todos os órgãos precisam voltar para o lugar, voltar... O organismo precisa voltar tudo. Então... As duas, as duas vias, elas têm um trabalho de fazer e se reerguer. Então, assim, é, é muito importante a gente não ter uma coisa assim, tipo, ah, tô grávida, isso aí vai acontecer, vai sair lá no final. A gente saber o que está acontecendo, né? Profundamente, né? E pra, o outro adendo que eu queria falar é a respeito desse frio, né? Desse medo que a gente está, desse frio que está vindo e tudo isso, e que a gente está no inverno, né? E que a gente falou da primeira hora de vida do bebê que a gente comentou sobre a primeira hora de vida do bebê, o mais importante é ele estar no colo desta mãe, e o colo dessa mãe está a 37 graus, porque a mãe está a 37 graus. Então, não existe berço aquecido que vai esquentar mais esse bebê do que o colo da mãe. E aí, a gente pode ter as desculpas hospitalares, dizendo, não, vou deixar o bebê no berço aquecido, senão ele vai perder a temperatura, porque é um grande risco, né? realmente, o bebê... Sofrer a perda da temperatura ao nascimento. Mas nada é mais quente do que o colo e o peito dessa mãe, né? E é a luta destas mulheres de pedirem e exigirem os seus bebês nesse primeiro momento. Boa, bueno,
3: Não, maravilhoso, assim, só assino embaixo. Mas... Dizer que... Assino, né? Nem precisa... E botar aí que tem muita informação de graça disponível no Instagram, em sites, procurem sites confiáveis, procurem redes confiáveis e, e se informem, porque eu sei que assim, muitas vezes a gente não tem condições mesmo, né? A realidade da imensa maioria das brasileiras é de não ter condições mesmo, nem apertando dali daqui para pagar uma doula ou para ter um acompanhamento especializado, mas assim, se tiver a oportunidade, procura o acompanhamento porque ele vai te ajudar, mais do que um carrinho do que os body personalizado, do que um kit berço, né, pode mudar a história da tua vida com a chegada desse bebê mas também consome tudo de informação boa que tiver aí na rede, tem muita coisa de graça muita coisa massa, ali no coletivo mesmo, tem texto toda semana, tem informação tem conteúdo, sempre que entra no direct perguntando coisa, a gente responde então, assim, tem muita, muita opção de, de se alimentar com informação de qualidade, né? Vai, segue, segue isso aí e faz o teu caminho, porque a informação é o item mais importante do enxoval. Verdade, Demante. coisa boa. E para parir no Brasil,
2: infelizmente, não basta querer, né? Às vezes as mulheres pensam assim, não, mas eu quero parto normal. Tá, vai ser parto normal, porque é Sim. o natural, deveria ser assim, né? É o natural, vai acontecer, Sim. mas não é assim. Então, a gente precisa lutar muito para ter o nosso parto. Por isso que a gente... Batalha tanto
3: nisso, né? É quase esporte olímpico, né? Correr de médico cesarista <risos> no Brasil poderia virar modalidade olímpica. <risos> Uau!
0: Maravilhosas, sempre. E a gente tá nessa luta junto, viu? Paralelo, é, espaço e, e digo aqui no ar, né? Uh, não vamos deixar passar mais tanto tempo assim, né? Vamos falar Quando de amamentação que vem. Ei, quando eu propus para as gurias ali, a, e a proposta né, da gente fazer uh, a live, veio junto com a divulgação da, da Conferência Municipal de Saúde, né, que aí uh, levei a informação ali para o grupo uh, do Paralelo com o Bem Nascer, e naquele momento me dei conta de que fazia meses uh, que a gente não tinha esse papo aqui, não vamos deixar, puxem as orelhas da gente, tá? E não só vocês estão aqui na tela, mas vocês estão aqui acompanhando e que estão é, achando, assim como a gente, essa pauta super importante, puxem a orelha da gente se passar muito tempo de novo. <risos> e a gente tá. vai sendo meio que atropelados aqui, né, Rafa, por demandas e... É o que
1: eu ia dizer, esse Brasil, esse Brasil de hoje está difícil, né? é né? O contexto
0: tá do negócio... Brasil de hoje não nos
1: dá muito espaço para a agenda, né? A pauta vai pipocando na nossa cara, Sim. assim, a gente vai trazendo. Vai, vai. Vamos jogando como a gente consegue, mas a gente... Hoje a gente um pela jeito. manhã.
0: Hoje pela manhã, eu respondendo é, um contato de produção também, ainda disse para ele, é, ah, ele, ah, ele, desculpa incomodar, eu disse, não, não, porfa, que bom que tu chamou, porque eu estou devendo uma vela para cada contato de produção. Então, que ótimo, façam um contato, pautem a gente aqui, porque esse espaço é do Coletivo Bem Nascer também, viu? É, Muito obrigada. Gurias, a gente vai encerrando por aqui. Muito bom começar a semana com vocês, com esse papo ótimo, massa. Ótimo. Super necessário. Lembrando que essa live vai ficar salva nos nossos espaços é, na página do Facebook e no canal do YouTube. Os dois espaços, paralelo 30 Aptafurg. Em seguidinha, já vira um podcast e vai para o Spotify. Mesmo endereço, só procurar paralelo 30 Aptafurg no Spotify e encontra a gente, tá? E ali Ótimo. no Insta... A gente tem é, o, nosso, o nosso espaço no Insta, onde a gente divulga conteúdos, divulga o que vai ser, o que vai ser pautado nas lives. Então, segue, acompanha a gente por lá também. Tá? Uma ótima semana para todas, todos e todes. Quarta-feira, 19h30, e 30 da noite, tem mais paralelo 30. Até lá.
2: Tchau, tchau, gente.